0: Olá, hoje eu vou falar é, de uma história né, antiga, mas com impacto atual também. É, hoje eu vou falar de um pensador que me acompanhou aí por alguns anos, primeiro por uma empolgação é, frívola, juvenil e precipitada. É, e depois, por uma assimilação já um pouco mais é, correta, que foi a da contextualização histórica, né? Este pensador é Nietzsche. Ah, Nietzsche está relegado aí para as prateleiras de livros de bolso, né? E algumas das frases dele já se encontram aí em perfis é, de aplicativos de paquera e Instagrams. É, não tenho o que dizer sobre isso, vamos tentar nos concentrar é, no tema. Bom. Antes disso, no entanto, eu gostaria de falar um pouco dos meus objetivos. Eu odeio falar de objetivos, porque eu acho que a melhor maneira de aprender é inoculando, certo? É não sabendo os objetivos e se sabendo, é tratá-los com muita descrição, né? É engraçado como isso vai de encontro... A aprendizagem é, do capitalismo, aquela em que, basicamente, pode se resumir a como ganhar mais dinheiro, como produzir mais riqueza. Bom, nada contra isso, mas é interessante como que explicitar ao máximo os objetivos e trancá-los é, é, e arranjar os meios para ele, para eles é sim o que mais importa. O exemplo mais cabal disso é tratado inúmeras vezes pela literatura corporativa ou a literatura é, autoral desses, é, dessas grandes figuras mais recentes, como as da Google. O exemplo é o momento em que a Google destrancou, um mercado totalmente novo, com o um recurso dos anúncios publicitários, é, alcançando aí toda a internet por meio de palavras-chave. É, eles miravam numa receita de 10 bilhões de dólares. É, e não um valor de mercado de uma empresa, mas numa receita. E eles conseguiram, e eles sabiam como, né? fazer pelo menos os relatos é, dizem isto, né? A gente nunca sabe totalmente. Você vê, eu, hoje é o tema da, da, do podcast é Nietzsche, então acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Meu objetivo é aumentar os contrastes e as cores disponíveis na nossa paleta moral humana. É, a imagem da paleta quer significar o seguinte, que a gente tenha mais condições de acomodar qualquer pessoa, qualquer gesto, qualquer coisa dentro da gente, porque a história é o nosso grande agasalho certo é, Na história, as coisas são mais aceitáveis, as injustiças são mais compreensíveis. Então, o é, um historiador acaba se tornando aquela pessoa guerreira, sim, corajosa, mas no fundo, benevolente. Então, esse é meu objetivo. O meu objetivo é a paleta. Eu não gostaria de ter revelado isso para vocês. É... E como eu trabalho essa paleta é o tchan da questão. Uh, ela é trabalhada quando se conta uma história e as implicações dessa história são. produzidas por quem escuta ela, algum deslocamento de crença, alguma modificação no pensamento é, da pessoa que ouve, vamos ver se eu cumpro com esse objetivo, né, é, vamos ver se vocês já não se perderam, certo, e é assim mesmo, nós estamos sempre nos perdendo e nos recobrando, Bom, então eu vou começar depois dessa introdução. No século I d.C., existe um relato é, de Plutarco a respeito de uma história que foi levada a escrutínio eu acho que por algum rei ou imperador na época, já de Roma. Ela foi um assunto muito importante na época. Ela criou, vamos dizer assim, é, é, um burburinho muito grande, tanto intelectual quanto entre as pessoas. A história é a seguinte... Havia um navio na costa africana e era noite, eu não sei em que altura da costa. Este navio se aproxima da costa e houve o seguinte anúncio e não se sabe quem o fez. O anúncio é o seguinte. O grande pan está morto. O grande pan está morto. Bom, com certeza os marinheiros ficaram assustados com essa revelação e esse anúncio. É, veja, a, a figura do oráculo ainda era vigente. É, as pessoas consultavam oráculos e a mensagem oracular fazia parte da religião politeísta, romana e grega. Mas por que, que é, este anúncio ganhou uma ressonância e um alcance em nível de discussão das instâncias superiores do próprio poder da época? porque era a primeira vez, ao menos assim, que temos registrado, em que se afirmava a morte de um Deus. Vejam, é, o predicado mais é, importante assim, de um Deus, sempre foi a imortalidade, certo? O Deus cristão, ele é para todo sempre imortal, ele nunca nem teve início. Mas então a gente tem aí diante de nós uma ocorrência histórica que é, algumas pessoas presenciaram né, este anúncio profético mas tanto mais oracular da morte de um Deus vejam que minhas intenções são sinuosas Nietzsche que é uma pessoa né, de pai luterano que morreu Acho que até os 10 anos de idade de Nietzsche, o seu pai já tinha morrido um pastor que me parece rígido. Nietzsche também escreveu algo parecido com este anúncio, né, que ele, por sinal, bem conhecia, da fonte que o relatou original. Nietzsche escreve na Gaia Ciência, acho que no livro 5, ele escreve uma pequena alegoria, né, em que um louco andando nas ruas começa a gritar Deus está morto, Deus está morto. Nós podemos ser um pouco estritos e dizer que Nietzsche nunca disse isso, pois ele pôs na boca de um louco, certo? É... Este acontecimento aí é pocal. A gente pode ir até a Praça da Sé e ver que também lá há profetas anunciando algo muito distante da morte de Deus. Ele ainda está no, no castigo que virá né? a todos nós. Há uma certa intertextualidade entre a alegoria de Nietzsche e o relato de Plutarco. Nietzsche era muito estratégico, vamos dizer assim. Ele jogava com as histórias né, que constituíam a nossa cultura, tudo isso para dizer o seguinte, que Nietzsche estava lendo o seu tempo. E esta é a coisa mais difícil de fazer, certo? Entender o que está acontecendo. <risos> Numa escala dessas, né? tectônica, em que a gente consegue perceber centenas de anos, eu já disse isso, em alguns acontecimentos, né? nesses grandes desfechos, Nietzsche viu que a secularização estava a pleno vapor e que as coisas iam perder é, seu valor, uma vez que ah, o valor era dado pela sacralidade e que a gente se encerraria aí num estranho niilismo onde a gente não conseguiria uma fonte segura de valor das nossas experiências até, certo? É, e uma fonte de valor para nossas experiências é algo muito importante de se ter. A gente é, não consegue... É, se dá o mínimo de dignidade e, e valor próprio sem essa fonte. Deus já foi uma grande fonte e ainda é uma grande fonte de valor, de valores, certo? E ele está morto, segundo esse profeta estranho que gritou isso na rua que Nietzsche fabricou ficcionalmente Se eu pudesse entrar agora um pouco na síntese, se não há um Deus para conferir valor, propósito às nossas ações, quem? Quem poderá fazer isso? A resposta é bem óbvia, tanto que eu não vou nem dá-la, certo? E Nietzsche apostou muito nessa resposta que eu vou manter em segredo. Ele tem as imagens a seguir para esse mundo já é, desacralizado, né? A imagem do chão próprio <coughs> e do mar aberto. Né? É, são imagens evocativas é, para pensarmos aí o tema do valor da vida. Né? E, novamente, agora retornando lá no início porque nós entramos em contato com essas histórias né, que se tornaram clássicas para reconfigurar um pouco as cores e os contrastes de nossas paletas. Agora, o louco é, da Praça da Sé, é, não só podemos é, é, situá-lo Cronologicamente, é para vocês verem que o Brasil tem o um fantasma da colônia e do catolicismo português a todo vapor, certo? É, estamos aí, situados nessa. Temos uma bancada inteiramente evangélica, certo? e a gente consegue acomodar isso, não consegue? Pra a gente não ficar se revirando em ressentimento e se consumindo de indignação. Este não pode ser, esta não pode ser a sobra de uma boa reflexão, certo? Uma boa reflexão acomoda, né, os contrastes e os entende identifica os arcos da história que nos levaram até aqui é um mundo nihilista? talvez mas ao mesmo tempo parece haver saídas e o pensamento de Nietzsche forçou muito é, se esforçou muito para conceber saídas para o indivíduo na modernidade. Fez isso primorosamente bem, muito embora ele seja um homem do seu tempo também. E aí é, é difícil se embrenhar em Nietzsche, uma vez que ele era filólogo aos 12 anos de idade, então, é, para entrar em Nietzsche é, é preciso uma certa capacitação né, na história e um pouco na filosofia para as coisas não ficarem intoleráveis no seguinte sentido. Por que eu estou lendo isso? O que me importa a morte, o relato da morte de um deus no século um? O que significa tudo isso? Para que que eu vou entrar em contato? Eu vou pôr o meu tempo é, nessas coisas, nessas atividades, nessas informações? Para quê? Pois é, eu também me faço essa pergunta todos os dias.